0: Ваша способность к добыче силы прямо зависит от вашего ощущения собственной значимости. Если вы искусственными, бесплатными способами и путями повышаете себе значимость, развиваться вы не будете, вам незачем. Конечный смысл развития у вас уже достигнут, вы себя чувствуете значимым. И, соответственно, для того, чтобы определить качество личности и силу личности, нам достаточно посмотреть на то, каким образом человек добывает чувство значимости. Может, он унижает окружающих. Может, он создает вокруг себя ореол благодеятеля. Вот один из самых простых и дешевых способов добыть значимость это декларировать социально приемлемые убеждения. Вот пишешь какой-то пост а в конце, там, слава Украине, или Россия должна быть свободной, или домашнее насилие должно быть остановлено, или я против войны. Любую. Любое конвенционально, социально приемлемое. Пишешь все. Спросишь у человека, зачем ты это делаешь? Он скажет, я хочу распространить, там, выразить свое мнение. Что на самом деле он делает? Это наркотик. Я сейчас абсолютно не шучу, когда человек добывает значимость простым способом у него выделяются в мозгу наркотики. Поэтому у человека ломка, то есть когда вы пытаетесь своих родителей убедить в том, чтобы перестать верить телевизору, вы на самом деле Человека пытаетесь лишить наркотиков. А проблема в том, что человек, да долго сидит на наркотиках, он становится очень чувствителен к болезненным ощущениям. Он не способен уже жить без анестезии. Вот люди выкладывают в Инстаграме свою жопу, мышцы или еще что-то, и говорят, я хочу вдохновлять окружающих. И они искренне в это верят? нет. Значимость. То есть, чтобы сконструировать личность или понять личность, да, нужно понять, какие у нее есть стимулы, какие у нее есть механизмы. Вот я смотрел видос, подходит какой-то бадре и спрашивает, как ты относишься к Эндрю Тейту? И она начинает кричать: в камеру, брызгать слюной, говорит: Я тебя поймаю, Эндрю Тейт. Я тебя трахну, ты лысый ублюдок, ты ничтожество. Посмеялась и довольная пошла гулять. Рофл в чем? У Эндрю Тейта 17 суперкаров спортивных. Влияние на весь мир. Всех, кого хотел трахнуть. Все, что хотел съел, все, что хотел сделал. Ему нет даже 40 лет. Я когда вижу, как люди сидят и обсуждают алюминий, зерновую сделку котировки еще что-то, и они прямо на этом не зарабатывают, я понимаю, что это неудачники. Неудачники обожают обсуждать большие вот такие вот процессы и все, что с этим связано, а, как бы приобщаясь к этому. У меня шутка с другом есть, называется «Продавай алюминий». То есть я, как я в такси еду, и теперь типа, я хочу под, на таксистом Угорнуть или еще что-то. Что Я -я? Че там? А, -а, -а что там, алюминий, че пацана? Че? Ну, продавай алюминий. Mm. Вы должны понимать, почему интернет породил такое большое количество фантомов. Потому что безопасность очень сильно бустит значимость. То есть, что вот ты сидишь и пишешь там, Ты питер. Мозг начинает высчитывать вашу значимость. Он, он в этой комнате? Нет. Он что-то тебе может сделать? Нет. Это вот, это вот как в бою, в боксе работают два бойца, у одного такие длинные руки, что второй соперник даже не может приблизиться к нему на дистанцию удара. И он начинает уже издеваться, начинает танцевать, начинает какие-то финты крутить, прикалываться. То есть Безопасность – это мощнейший фактор значимости. Я все могу, а мне ничего в ответ не могут. Поэтому и люди в интернете такие поехавшие. И чем большая анонимность, тем люди более ебутые. Когда мы декомпозицию составляем собственной личности или чужой личности, мы сразу все это понимаем. То есть, например, если я разговариваю с человеком, я вижу, что он радуется количеству смайликов от комментариев. Да, я понимаю, он дегенерат. Или я разговариваю с человеком, и, например, понимаю, что он там выбрасывает лозунги. Да, он вбрасывает лозунги между предложениями смысловыми. Понимаю, он дегенерат. Как убрать в себе тягу к повышению значимости? Надо ли вообще это делать? Ну, вопрос, конечно, абсолютно безумный. Воля к власти – это естественное стремление любого живого организма. Речь идет о том, какие последствия и что к чему приводит. Какие последствия и что к чему приводит. Конечно, это сложнее воздержание. Вы еще, раз, вы представляете, сколько у, меня, сколько у меня соблазнов повышать себе значимость? Я это специально не делаю. То есть добыча значимости – это абсолютно нормальный процесс. Это блядь, необходимость, это то, к чему я вас призываю. Будьте сильнее, будьте умнее. Здесь нужно просто телегу вперед лошади не поставить. Чувство значимости даруется человеку после, в ответ на достижение результатов. И достижение нового уровня силы. То есть результаты. Сила, значимость. Когда человек находит короткую дорожку к значимости, он с эволюционной точки зрения молодец. Он молодец. Но это то же самое, как есть сахар рафинат столовыми ложками. Это быстрая энергия, быстрые углеводы. Это супер дефицитная вещь в природе. Но это разрушит, это разрушит организм. И когда вы сможете настроить собственный радар э, и начать видеть, кто добывает значимость, каким образом, еще что-то, э, вы, вы прямо поймете, почему я такой жесткий мизантроп. Ну, допустим, девушка в соцсетях пишет. Кто бы еще мог, идя на свадьбу, уже накрашенная, подскользнуться и упасть в лужу? Ну, конечно же, я. То есть можно посмотреть и подумать. Да, ха-ха, вот это да, бывает неудача. Это фарминг значимости. Мне вот видос попался на ютубе. Шорт сейчас. Парень в чат рулетки общается с девушкой. Она говорит, я посадила своего отца в тюрьму. За то, что он бил меня, моего мачеху. У меня перечисляют все свои психические заболевания, еще что-то, еще что-то. и она сидит довольно, вот так вот улыбается. Почему? Это чувство исключительности. Это один из самых коротких способов повысить собственную значимость. Любой акт, любой акт, который вы совершаете в жизни, это акт повышения собственной значимости. Вопрос только в том, вы делаете это с реальными и продуктивными последствиями или вы делаете это в холостую. То есть, например, я записал очень классный вебинар для вас и пришел вам него рассказывать. Я вам рассказываю, вы уделяете мне свое внимание, моя значимость растет. Это такое очень классное выражение. Он любил себя в музыке, а не музыку в себе. Поймите это выражение и вы научитесь различать дебилов от недебилов. Всегда можно отличить по выражению лица человек делает дело или он уже фармит дешевую значимость. Это выражение лица. Когда человек начинает дешево фармить значимость, он начинает у него радость лжеца появляется на лице. Почему? Потому что у него мозг фонтанирует радостью от того, что он наебал окружающих. Вот у Эндрю Тейт это часто проскакивает, когда он говорит, типа, там, что-то, типа, там, говорит, вот, вы меня хейтите, хейдите типа, а, а, там, где ваш бугатель? И вот так вот, все, это, это выбор с наркотиков пошел. То есть, когда человек достигает результатов, достигает силы, у него все в порядке. Почему наркотики разрушают личность? Потому что человек испытывает радостные, приятные ощущения, когда живет эту жизнь полноценно. Наркотик позволяет испытать яркие эмоции, ничего не сделав. Тем самым отбивается желание жить эту жизнь. Зачем жить, если могу уколоться, понюхать, закурить, и все будет нормально. Все то же самое. Когда человек находит способы добывать бесплатную дешевую значимость, у него пропадает мотивация что-то делать и кем-то быть. Задача состоит в том, чтобы осознанно отказаться от дешевой бесплатной значимости точно так же, как вы отказываетесь от употребления белого столового сахара ложками. Вот у вас у всех сахар стоит на кухне. Вы же сейчас не жрете бесконечно, как больно вот так. Почему? А ваш организм это хочет, это вся жизнь на это настроена была, да, найти пропитание. Вы понимаете, что это вредно будет. Что такое? Еще раз, вы, вы должны себя в голове собрать, что такое значимость с точки зрения мозга? Это способность управлять реальностью. Что такое отсутствие способности управлять реальностью? Тебя убивают, тебя едят, а ты ничего не можешь сделать. Соответственно, второй вопрос. Что такое наивысшая значимость? Наивысшая значимость, что такое? Как, что происходит, когда наивысшая значимость? Правильно, продолжение рода, да. То есть наивысшая значимость, это когда ты знаешь, что 15 тысяч поколений вниз, твои потомки обеспечены, у них все будет хорошо. Вот это наивысшее. Потому что секс предполагает, что ты сделал ребенка. С наивысшая значимость это секс наименьшая значимость это смерть и вот смотрите, ну оргазм скажем так и здесь в дело вступает знаменитый эффект мозг не отличает реальность от воображения и все наши рефлексы все наши внутренние установки они не имеют представления о реальном мире все наши установки запрограммированы на первобытную человеческую стаю. На первобытные, первобытные условия и понятия. В первобытных условиях, если кто-то тебя назвал пиром, то есть унизил твое место в иерархии, он понизил твой приоритет на выдачу пищи и на доступ к самкам. Понятно? То есть прямо приблизил к смерти. Отсюда у человека такая острая реакция. Человек избегает любыми путями снижения значимости. Например, задать вопрос. Или признать, что ты был неправ. Или признать, что ты не разбирался. Если у человека нету достаточной степени беспощадности к себе, то он превращается в такой вот типичный мусор. Все тупые люди, это в первую очередь люди, которые жалеют себя и не обладают навыком беспощадности к себе. Вот ты человека ловишь на улице и спрашиваешь его, да, там, как вы относитесь к Трампу? Она говорит, или он говорит. Плохо, он козел. Почему? Нет аргументов. И человек просто уходит вдаль. Если бы у него была достаточная беспощадность к себе, он бы сказал, у него даже мыслей нету". Это нужно отрефлексировать. А? То есть э, нормальный человек, нормальный человек э, очень болезненно переживает собственные ошибки. А когда человек когда человек э, очень легко признает свои ошибки, это всегда признак дегенератора. Там в комментариях люди пишут, я всегда думал, что вот типа, Арсен там дурак, но сейчас я понял, что он был прав. Да? Что он делает, когда такие вещи пишет? Он не позволяет собственной значимости упасть. То есть она начинает падать, и он его восстанавливает. Каким образом? Да? Он говорит, а я вот легко признаю это. Я типа вот с меня все взятки гладкие. А вы должны понимать, какой момент. Мозг никогда даже близко не включается в работу так, как когда у него падает значимость. Вы спортсмен пали. Итак, шахматист, артист, толку. И вы определенный провал в жизни совершили. И у вас там такие начинаются процессы мыслительные. А если вы не позволяете этому произойти, вы, например, проиграли и говорите: "А я проиграл, потому что фаза луны не та была". Этот человек дебил. Этот человек дебил. И одно из самых главных доказательств того, что у женщин снижены интеллектуальные способности, и причина это их эмоциональная уязвимость, она заключается в следующем. Вы знаете, что я умный человек, но я точно не тупой, И вы точно понимаете, что я разбираюсь в препарировании смыслов, причин и стимулов человека. Не было еще ни одной женщины в моей жизни, которая, разговаривая со мной, исходила из позиции, что я прав, и ей нужно сейчас понять, почему ей кажется, что она права. То есть даже те женщины, которые знали, чем я занимаюсь, и знали, что я, в общем-то, реально умный человек, соображающий, они пытались выставить меня неправым в 100% случаев. То есть идет процесс, идет общение. Ты не прав, 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 ты не прав. Бесконечно. Почему? Потому что в их межушном узле, под названием головной мозг, логика такая. Я сейчас признаю, что я была неправа. Моя значимость снизится. И он меня сексуально больше хотеть не будет. Потому что мужчины сексуально не хотят тех женщин, у которых низкая значимость. Это правда. Но другая правда состоит в том, что мужчины любят тех женщин, которые подтверждают их статус своим поведением. То есть признают их. Главенство, верховенство и правоту. И когда мы говорим значимость, когда мы говорим про а, да, пять путей силы, это просто способы, которым добывается значимость. То есть, значимость можно добыть интеллектуально, социально, физически, деньгами, внешним видом, связями, здоровьем, там, чистотой крови, то есть способы в миллиард. Все это приводит к влечению значимости. Ну вы бомжиху будете хотеть? Нет. А принцессу они будете хотеть? Красивую будете, а некрасивы не будет. И вот значимость, она очень многогранна. И да, конечно, когда человек был, настаивал, что он прав, а выяснилось, что он не прав, это снижает значимость, конечно. То есть человеку можно меньше прислушиваться теперь. Его слова менее значимые. Поэтому женщины упираются рогами любой правдой-неправдой, никогда не признают к а Вот есть такие языки на зоне, называются отрицальщики. Вот все женщины ведут себя как отрицательщики. Поэтому есть такое выражение. Если выяснилось, что мужчина был прав, он должен извиниться. Такое вообще как родить можно? А мы живем в этом мире.